0: Ik uh, luister altijd naar Radio 4 als ik uh, s morgens vroeg opsta. Klassieke muziek. Ja, nou ja, maar... in dit geval was het... Uh, ik werd wakker met de, de hemelse uh, trompetklanken oh. van een uh, welbekende trompetspeler, Miles Davis. Ja, maar het mooie was dat uh, de presentatrice, Margriet Vromans, het afkondigde met... Ja, dat was natuurlijk Miles. <lacht> en toen dacht ik, ja, dat klopt. <lacht> en ik werd gewoon heel vrolijk wakker. Heerlijk, lekker trompetje. Ja! Yeah. <laughs> <laughs> voilà, jepé. Voilà! Voilà! Laten we ook eens een keer in het Frans beginnen, zoals we altijd eindigen in het Frans. Want het is de veertiende aflevering van Sine Praatjes alweer. Wat zal je in het Frans? Catherine. Uh... Ja. Laten we gelijk beginnen, want het is weer een bomvolle aflevering, mensen. Altijd zo, toch? Ja. Uh, we hebben gekeken naar uh, Q, The Winged Serpent. Die hadden we vorige keer al een beetje verklapt dat hij eraan zat te komen. Ja. Uh, dus uh, daar gaan we het even nog over hebben. Want wat is er gebeurd? We waren het niet helemaal eens over deze... Nou, ik, volgens mij lag het meer aan wat een B-film inhield, uh, William. Nee hoor, want ik weet precies wat een B-film is. Nou nee, want jij zei dat deze film zich heel serieus nam. Maar ik denk dat het speel van heel veel B-films is. En zeker als ze uit de jaren komen waar deze hommage aan pleegt, mm. is dat je jezelf wel serieus neemt. Nou, neem niet weg dat het een enorme discussie heeft opgeleverd. We hebben zelfs op onze Patreon pagina een extraatje gezet waarin de discussie nog even wat doorging. Ja. Mocht je interesse hebben in de langere versie van de discussie, ga dan naar patreon.com slash cinemaatjes en dan moet je wel even een maatje worden natuurlijk, anders kun je nog niks zien. En wie wil dan nog geen maatje worden van ons? Ik snap dat niet. Ik ook dat, niet. Dat niet. Ja, kom op. Weet je, je helpt ons, je helpt jezelf. Ja. Je krijgt dan alleen een extraatje. Het uh, ding was, wie jij zei... Als ze een budget hebben... Dan vind ik het flauw dat ze dat niet gebruiken. Of niet op een dusdanig manier gebruiken... Dat je het er ook aan af kan zien. Ja, ja, ja. En ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want het is een keuze die de regisseur maakt... En als de regisseur een B-film wil maken en hij heeft er budget voor, dat is alleen maar mooi toch? Dat klopt. Je kunt natuurlijk met het budget een heel hoop doen. Als hij kiest om een B-film te maken en hij heeft een budget om misschien wat meer auto's op te blazen of grotere acteurs in te huren. Maar hij kiest er wel voor om er een B-film van te maken. Dan maakt dat niet per se de film slechter. Als Larry Cohen een groter budget had gehad, was het nog steeds een B-film geweest en had je het nog steeds zo... Uh, leuk gevonden als dat je ja, het al Ja, maar, ik dat, dan, maar dan is mijn uh, wederwoord dat ik hem nog steeds even amusant vind als dat hij een budget zou hebben gehad. Nou ja, misschien telt het wel mee uh, dat ik er wel iets meer respect voor heb, omdat ik dan denk van, wauw, dan ben je wel echt heel erg goed omgesprongen met je budget, wat je ermee hebt gedaan. En dat betekent dus inderdaad die grilljaar stijl van film maken, en dat vond ik interessant. Dat, dat, vind ik, dat blijf ik interessant vinden. Het ging mij niet per se om het budget bij Q the Wing Serpent. Het, het was ook de motivatie of keuzes die er gemaakt werden in de film. En niet per se van de uh, karakters die erin speelden, maar ook van de regisseur. Dat ik dacht van, nou, daarom is het voor mij geen aanrader. Maar ja, Kijk dat allemaal maar gewoon op YouTube... want uh, we kunnen er nou wel weer over gaan lopen discussiëren. Heb heeft geen zin moet... in. heeft helemaal geen zin Er is een andere film die we hebben gedaan. Dat is namelijk uh, Sorcerer. En als iets geen B-film is, dan is het Sorcerer wel. Wat een verrassing was Sorcerer. En ik had hem al wel gezien. Maar nu weer een aantal jaren later... dat jij ermee aankwam van ja. hey, de, deze moeten we doen. Heerlijke film. Wat de meeste Zijn budget was 21 miljoen. Uh, en, en met zijn bedoel ik William Friedkin... die deze film heeft geregisseerd... 21 miljoen dollar. En wij zeiden gekscherend in de review... je ziet het er niet aan af. Maar dat is eigenlijk positief bedoeld. En niet ja. per se negatief. Ja, want anders zou je zeggen... oh je ziet de special effects... En, en je ziet gewoon dat hier camerawerk is gebruikt. Maar het mooie van deze film is... en dat is ook echt wel een stijl van, uh, van Friedkin... is dat hij een bepaalde documentaire-achtige stijl hanteert. Ja. En dat uh, zorgt ervoor dat jij helemaal gezogen wordt in die film. En dat... Uh, ...maakte deze film een echte uh, ja, uh, rollercoaster ride, een thrill ride. Dat je echt op het puntje van je stoel zat van... ...man, weet je wel, ik word er echt bij betrokken, want ik heb wel het idee... ...dat alle handelingen, maar ook door de acteurs en, en de gewoon gekozen settings... ...dat dat allemaal beter uit de verf kwam daardoor. En daarom zag je het er niet aan af, omdat je dacht dat je naar het nieuws zat te kijken... ...bij wijze van spreken. Ja, jammer dat hij geflopt is. En ja, dat, dat... bijna onbegrijpelijk, want het is echt een epische film. Nou, ik weet... Eén reden waarom die onder andere geflopt is... ...is ja, dat, weet ik ook. Is dat uh, ja. Star Wars uh, tegelijkertijd uh, met deze film in de bioscoop... Ja, dan kwam. is het eigenlijk... Maar dat is dan bijna oneerlijk. Want het is wel vaker dat je denkt... ...waarom is die film dan geflopt... ...ja, als je tegenover zo'n kaskraker staat. En dan ben ik blij dat hij uh, jaren na dato nog zijn publiek uh, heeft gevonden. Dat is misschien wel zo, maar ik denk dat hij toch wel meer publiek verdient... ...dan dat hij nu al heeft. En daarom hebben wij hem gedaan met cinemaatjes. En ik ben blij dat we hem hebben gedaan, William. Ik ook. Film, film, film. Ik heb gelezen dat uh, David Fincher en Andrew Kevin Walker weer eens gaan samenwerken. Die hebben samen toen uh, Seven gemaakt. Mm -hmm. Ja, fantastische film waar we het over hebben gehad in onze zevende aflevering van Cinepraatjes. Dus als je daar iets meer over wil weten, luister die aflevering op soundcloud.com slash Cinepraatjes... Um, ze gaan weer samenwerken aan een nieuwe thriller en die gaat heten The Killer en daar gaat Michael Fassbinder volgens mij de hoofdrol spelen. Die gaan ze in ieder geval proberen te strikken daarvoor inderdaad. Dat is nog niet helemaal zeker. Het is een uh, film of een film. Ik weet niet of ze een film of een serie gaan maken eigenlijk. Maar dat ja, is dus, uh, tegenwoordig uh, nog maar de vraag. Het is in ieder geval gebaseerd op een graphic novel serie. Uh, met dezelfde naam van Alexis Noland. En dat gaat over een koelbloedige uh, cool huurmoordenaar. Die een uh, psychologische crisis raakt in een wereld zonder moreel kompas. Ik denk dat uh, deze twee samen... Ik ben altijd wel geïnteresseerd als Fincher iets doet. Want uh, zelfs zijn uh, serie Mind. Hunter, wat helaas geen vervolg krijgt, was ik zeer uh, van onder de indruk. Hij mag missers maken en dat, dat geeft helemaal niks, nee. maar uh, als hij bijna altijd scoort, dan, dan heb je mij al. Precies. Heb jij nog iets? Uh... Ja, er komt een vijfde Indiana Jones film aan, maar uh, ja, zitten we daar op te wachten. Ik niet? Nou ja, ik ook niet echt of zo. Ik denk, ja, moet dat per se? Is uh. dat met uh, Harrison Ford? Ja, dus uh, het is dat. Nee, ik heb voor de rest niet zoveel meer. Ik heb net, uh, net het vers van de pers zelfs, heb ik uh, gelezen dat Fred Dekker en Shane Black, die hebben natuurlijk de Monster Squad. De Monster Squad! Wat? Die hebben ze samen gemaakt en uh, het blijkt zo te zijn dat over uh, iets meer dan een jaar krijgen ze de rechten daarvan. En Fred Ekker heeft gezegd dat hij eigenlijk wel geïnteresseerd is om daar een sequel van te maken. Ja. En of dat dan een film of een serie werd, dat, dat weet hij nog niet, maar... Hij gaat er in ieder geval uh, over nadenken. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Maar het is... Ik ook. Uh, Heel he benieuwd welke kansen dan opgaan. Het is dus nog allemaal niet zeker. Ik zou het wel leuk vinden ja, als maar, 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 acteurs... Maar als het de serie zou zijn, dan moet je wedijveren met Stranger Things. Wat raar is. Want we weten gewoon uh, uit ervaring nu... dat uh, de Monster Squad echt al model heeft gestaan voor Stranger Things. Absoluut. Ja. Het is dus nog helemaal niet zeker. Je hebt dus ook helemaal niks aan dit nieuwtje. Maar als het wel zo mocht zijn dat dit gaat gebeuren... Dan is heb... dat het mooiste wat we in de afgelopen jaren hebben gehoord. En heb je het voor het eerst gehoord bij Cinepraatjes. Precies. Heb jij iets gezien nog, JP, zonder mij? Uh, ja, Rentapel heb ik gezien. En ik vond hem uh, verrassend. Het is een heel leuke indie-film. Ook weer, ja, dan heb je mij al. Ik vind het gewoon heel gaaf als er gewoon een kleinschalige film mee te maken. Ja. De film viel op door fantastisch acteerwerk, goed gekozen camerawerk. Ik ga er niet te veel over uitdelen, want wellicht wordt dit een Cinemaatjesaflevering. aflevering nou ja, misschien kun je wel een beetje vertellen ja, okay, waar hij over gaat. Je hebt een, een eenzame gast van 40 jaar... en die woont nog bij zijn moeder. Die is aan het dementeren. Daar heeft hij eigenlijk gewoon alle zorg voor. En Dat betekent dus dat hij niet uh, kan werken. Hij heeft gewoon de zorg voor die moeder. Mm -hmm. Dat is allemaal oké. Okay. En hij verblijft zelf in de kelder. Daar brengt hij zijn tijd door... Met het kijken van die datingsachtige video's, weet je wel, van vrouwen. Oh, hoi, ik ben Margriet en ik ben 30 jaar en bla bla bla. En ik kom daar en daar. En dan, dan denkt hij, oh, leuk. Uh, en dan met de bloknoot maakt hij wat notities. Hij zit dus bij zo'n service, dus dat betekent dat hij ook af en toe banden kan gaan halen. Of dat ze hem opbellen en zeggen, het is misschien wel een match of niet. Het is echt gewoon Tinder-afval en letteren. Oké. Okay. Hij komt op een gegeven moment bij de bargain-bin, uh, ziet hij een video. En, en dat is een rent a video Die neemt hij mee naar huis. Daar raakt hij door geobsedeerd. Yeah. Dus die zet hij op en dan krijg je Will Wheaton... wel bekend uh, van uh, Star Trek. En uh, zijn eigen uh, boardgame-programma... Uh, wat hij ooit een keer heeft gehad op YouTube. En die speelt een soort uh, Mr. Rogers uh, on Acid. En, uh, hi hallo, ik ben je beste vrienden. Zullen we beste vrienden worden? Nou, uh, leuk. Uh, uh. En dan houdt hij ook pauzes. En dan knikt hij een keer. Oh, interessant, vertel meer. Onze hoofdrolspeler die het uitstekend doet trouwens. Want die acteert dus tegen een video. En dan lijkt het net alsof die het tegen de televisie heeft. Ja, ja. En op een gegeven moment ga je afvragen of luistert de video mee. Het is intrigerend. Het is uh, scary. Uh, en het is ook uh, gewoon heel tof gedaan.
1: Oké. Okay. Nou, ja, ik, ik was uh, uh,
0: zeer aangenaam verrast uh, moet ik zeggen. Zoals eerder al in onze Sinepraatje afleveringen gemeld door mij, probeer ik mijn vriendin aan de horror te krijgen. Dat heb ik dus gedaan. We hebben laatst gekeken naar Bram Stoker's Dracula. Je kent hem wel, die, ja. uh, die klassieker van Francis Ford Coppola. Gezien in de bioscoop zelfs. Ik heb die ook in de bioscoop gezien. En ik was zo onder de indruk toen dat ik uh, dezelfde week zelfs nog een keer ben gegaan. En oh. dat doe ik echt niet vaak hoor vind je dan ook niet dat dat uh, dat Keanu Reeves verschrikkelijk, verschrikkelijk slecht acteert in die film? Hij is echt heel slecht. Hij, hij heeft. Ja, het is bijna zonde. En dat is helemaal niet de nadelen van Keanu Reeves. Daar was hij gewoon echt te jong voor. Maar hij moet ook nog eens een keer iemand spelen die uit Londen komt. En en dat lukte me gewoon absoluut. Nee, hij niet verschrikkelijk gewoon. Engels accent heeft hij. Dus ja. dus echt niet om naar te luisteren gewoon. En het ergste is, kijk, uh, ik ik kijk dus. Deze film met mijn vriendin. Uh, in mijn uh, geheugen is dit een, een hele goede film. En mm -hmm. overal gezien vind ik dat eigenlijk nog steeds wel. Moet ik eerlijk zeggen. Wat vond zij ervan? Nou, de film begint dus met die backstory van Dracula. Ja. Uh, zijn, zijn geliefde pleegt zelfmoord. Die ligt dood in zijn kasteel. En dan komt hij terug van, de, van het uh, slagveld. Ja. En dan uh, zie je... Uh, zij ligt dood. Maar je ziet haar ogen knipperen. Oh. En mijn vriendin zei... Hey, ze hem met de ogen, ze is toch dood? Dus ze had al meteen zoiets van... Oh, hier heb ik geen zin in, oh, een kutfilm is dit. Daar ga ik niet oh, naar kijken. Ja. En toen kwam dus dat hele verhaal met Keanu Reeves... en ze zei van, godverdomme, die gast kan echt niet acteren. Wa waardoor ze zo geïnteresseerd bleef... was gewoon het feit dat hij zo gestileerd... bijna sprookjesachtig, theatraal aanvoelde... Ja. dat ze dacht van, oh, het ziet er wel heel mooi uit. Dat vond ze het mooie ervan. Dat hij zo sprookjesachtig is. Ja, maar dat vind ik dus ook, dit is een film... En, en die verdeelt mij als ik het erover wil hebben. Het, het, het stoort mij gewoon dat hij zoveel beter had kunnen zijn... als je dingen had gelaten. De casting van uh, Keanu Reeves dus. Ik vind het niet erg dat de film er sprookjesachtig uitziet. Dus nee. Er zijn fantastische... Uh, de making-of is al uh, sowieso een ja, aanrader. Ja, de, de special effects zijn, zijn, special effects zijn fantastisch. Echt geweldig. De make up effecten zijn geweldig. Ja. En, en ze hebben zo'n enorme stinkende best gedaan. En het is ook echt wel een film die hoog aangeschreven staat. hoor. En terecht... Alleen, je kunt er ook over vallen als je kijkt naar, het, ja, ik zeg al, die performances. Ja, maar tegenover Keanu Reeves en Winona Ryder heb je wel Gary Oldman en ja. Anthony Hopkins, die heel fantastisch spelen. En dan heb je ook nog uh, die uh, Lucy, die in de film zit, dat is een vriendin van uh, We Ryder. Dat vond ik ook echt een fantastische rol. Dus um, als ik er nu over nadenk, dan denk ik, ik vond het eigenlijk te musical. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het precies is, wat ik bedoel. Het bedoelt. is alsof ik in een theaterzaal zit naar een musical te kijken met enorme gave sets. Het ziet er fantastisch uit. Alleen het is heel erg over the top gothic. Ja, en dat is op zich niet erg. Ik vind juist dat zo'n verhaal als Dracula kan dat hebben. Hij is het voor mij niet helemaal vanwege die slechte rollen. Dat je denkt van, god verdikken me. Dat is zo jammer, want je bent er bijna. Ja. En dan mag het voor mij zo theatraal zijn als het maar zijn kan. Dat maakt me helemaal niks uit. En dan, dan heb je twee acteurs erin zitten waarvan je denkt... Ja, maar die zijn Amerikaans en die kunnen absoluut niet Engels. Waarom zijn dat niet gewoon twee Engelsen? Ze waren gewoon heel populair en, en ze dachten gewoon: we moeten mensen naar de bioscoop. En dat klopt, dat heeft ook gewerkt. Er zijn zat mensen naartoe gegaan. Twee keer zelfs. Ja, dat wou ik zeggen. Het is absoluut een hele goede Dracula-verfilming. Uh, misschien niet mm -hmm. de beste, maar nee. wel een hele goede. Um, ja. Pluspuntje wil ik geven aan Monica Bellucci, want die is een van die drie hoertjes. Rides of Dracula. Precies. En Het <tiedert> oh, <tiedert> <tiedert> is dat het een podcast is, dan zal ik sterretjes moeten plakken. Onderknetter. Je hebt nog iets gezien, denk ik. Ja, ik heb zeker nog iets gezien. Ik heb gezien de remake van Wrong Turn. Ja, <tied> <Yeah>, exact. <laughs> Man, man, man. Dit is mijn grootste grief, denk ik, met deze film. Je mag voor mij best een film maken. En, en, en dan kun je zeggen... Ja, maar remake is dan toch wel tof als we iets anders doen. Dat klopt. Dat doet deze film ook. Ja. En dan denk ik bij mezelf... Oké, okay, nu doe je zoiets anders... Mm -hmm. Dat dan de vraag reist bij mij... Maar had je het dan niet beter gewoon een andere film kunnen noemen? Oké. Okay, dan moet je het dus uh, hebben op naamsbasis, denk ik dan. Ja. En dan is het van... Maar is, is Wrong Turn dan zo'n klassieker? Ja, in mijn ogen, in, in mijn optiek wel, maar dan heb ik het echt alleen maar over de eerste. De eerste alleen inderdaad. Ja, en dan, dan maak je dus een film die uh, afwijkt van het uh, bewandelde pad <laughs> van, uh, van Wrong Turn. Maar had je hem dan niet gewoon beter anders kunnen noemen? Want, want nu doe je totaal iets anders. Want het zijn niet meer van die heel uh, billige uh, redneck folk. Nee? Dit is nou in één keer een, uh, een secte. Die, oh. uh, die zich in de, in de bergen ophoudt. Uh, mensen die zich al bijna 150 jaar daar verscholen houden. Ja, ja. Omdat ze zich niet willen uh, mengen met uh, de rest van Amerika. En die hebben hun eigen uh, soort Amish. Ja, ja. En dat is leuk, denk je dan. Maar dat is niet eng. Nee. Dus uh, ja, we gaan jullie veroordelen. Want uh, jullie hebben een moord gepleegd. En, en, en elke, op een gegeven moment dan, uh, dan hebben ze iets gedaan. denk ik van, ja, maar jullie waren wel de... Eerste die een val hebben gezet. Ja. Daar is iemand bij omgekomen van uh, onze hoofdrolspelers. En wat, dat, dat komt niet te sprake. Oh, er is nog iemand in een val uh, terechtgekomen. En die hebben jullie even met de pijl en bogen uh, ook om zeep geholpen. Maar dat, was ook, dat is ook geen moord dan. Nee, dus één iemand was boos geworden. En die slaat dan één van hun dood. Van die, van die, uh, van die commune. Ja. En dan worden ze veroordeeld voor moord. En dan denk ik, dat is hypocriet. Gaat daar niet lopen miepen over het feit dat iemand... Een moord pleegt, als jullie zelf de eerste fucking, they drew first blood. <laughs> maar dat in dit geval wel. Dan denk ik van, fuck off. En, en dan kan ik slecht tegen. En denk ik, ja. En dan heb je ook nog een tribunaal. Dus dan gaan ze dus die kerel woorden. Ik zeg, ja, die gaan ze doodmaken. Dat is vrij duidelijk, toch? Ja, ja. Doodstraf. Ja, dat gebeurt, ja, doodstraf. Ik zeg, nou, dat gaat gebeuren. Er is niks spannends aan. Dan denk je, ja, oké. Okay. Dus ze kunnen gewoon normaal praten. Maar de hele wrong turn franchise... Nee, want ze hadden dit heel anders moeten noemen. Die was toch gebaseerd op juist die heel Billy Rednecks... Ja, dat is helemaal uit. ...als intilt uitzagen. Waar die eerste film nog echt een adrenaline rush is van... ...je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Ze moeten... Weet je wel, oh, dit, dit, die is spannend en die is echt gek. Uh, als je hem niet hebt gezien, kijk hem. Maar uh, absoluut, sla deze over. Want dit is gewoon niet goed. En dan, dan, dan zou je hem gewoon anders moeten noemen. Dat is is al. Laten we hem maar gewoon over ophouden. Ja, dat is ook. Ik heb nog een andere film gekeken. En dat denk ik ook, dat dat een uh, cinemaatjesfilm moet gaan worden. Ik heb gekeken naar Freaks uit 2018. Hij gaat over Chloe en dat is een meisje van rond de zeven, denk ik. En uh, zij wordt heel erg beschermend opgevoed door haar vader. Hij houdt haar... Bijna gevangen in huis, uh, ze mag niet de buitenwereld in en uh, het is allemaal gevaarlijk daar. Dus ze leven in die bubbel, een afvallig huis, het ziet er niet uit, maar goed. Chloe die heeft ook waanbeelden, alsof ze uh, toch haar moeder ziet of uh, het, het buurmeisje wat aan de overkant woont. Alsof ze die toch in dat huis ziet, de, dat soort waanbeelden heeft ze ook. En uh, haar vader lijkt uh, haar voor te bereiden op, op de buitenwereld. Door haar iemand anders te laten zijn dan die zij is. Haar eigen backstory, zeg maar, die leert hij haar. En op een dag ontsnapt ze dan toch. Uh, daar komt ze een oudere man tegen. Dat blijkt achteraf haar opa te zijn. En uh, die, uh, dan ziet ze dus dat het buiten inderdaad anders is. Zij komt weer thuis. Uh, Niet te veel verklappen? Nee, vader is helemaal boos. Het is een fantastische film. Uh, je vraagt je continu af. Wat is er aan de hand? Wat, wat is er met die vader? Wat is er met, met Chloe? Wat, wat, waar, waar hebben zij last van? Wat, waarom is het buiten zo gevaarlijk? Wat... wat raar dat ik niks heb gehoord over deze film. Wie erin spelen zijn Emile Hirsch. Oh ja. Die, die, speelt, die speelt de vader. En Bruce Dern is de opa van oh. Chloe. Echt waar. Ja, oh, maar dat zijn helemaal niet de mensen. Ja, sowieso. Natuurlijk hebben we de, de autopsie ja. uh, of Jane Doe gedaan. Met ja. de, ik ben een fan van Emil. Rush. Chloe is ook echt geweldig. Uh, wat het eigenlijk is, uh, en uh, het is niet per se om, om uh, te verklappen, maar het, het is een, uh, een hele realistische kijk op superkrachten. En oh. ja, inderdaad. <laughs> uh, en uh, mutanten. Nou, zeg niet meer, want dit, dit is gewoon een film die ik wil zien. Ik ga ook niet meer zeggen. Dit, deze film is zo interessant. Ik vind het echt een aanrader. En ik denk ja, dat... dat was die Rant de Pelders ook. Dus uh, uh, jongens, blijf gewoon kijken naar uh, Dutch Nerd Club uh, Cinemaatjes. Ja. Uh, want uh, daar, uh, oh, ik, ik heb het idee dat uh, wij in de podcast wel vaker films gaan aanhalen die we echt wel gaan doen. Uit de kast Uit de Oh my god. Ja, het was dat of porno. <laughs> Je zat gewoon echt gewoon heel wel in, de, in, de, in het rijtje met de jaren zeventig porno. En ja. En ik, ik denk, ah, oh, deze? Echt waar? De mensen thuis weten dus niet wat ik nu in mijn handen heb. Maar het is de DVD van Excess bagage Baggage. Baggage. Bagage, Ja, het is een Franse <laughs> film. Access Bagage. <laughs> Alicia Silverstone. Ja, en, daar uh, gaan we al. Is het. Benicio del Toro. Benicio del Toro. Die, die zie ik hier uh, staan op de voorkant. Ja. Um, a crash course in kidnappings, car thefts... ...and other rituals of dating. Mm -hmm. Ja, daar is het. Je hebt een rijk meisje die wordt uh, gekidnapt... ...door uh, Benicio del Toro... Daar krijgt hij spijt van. En uh, uh, op een gegeven moment krijgt hij uh, natuurlijk... Ik weet niet, is dat ongeveer het verhaal? Ik, heb geen idee. Ik kan het wel even voorlezen, we want even voorlezen. het is maar heel kort. Emily T. Hope is erg rijk, maar ook erg eenzaam. Ze heeft alleen haar vader nog, die haar volkomen negeert. Om zijn aandacht te trekken, zet ze haar eigen ontvoering in scène. Oh ja, dat was het. In de veronderstelling dat ze ieder moment gelukkig gerenigd zal worden met haar vader, wordt haar auto gestolen met haar erin. De autodief weet niet beter dan dat hij een lege auto stilt. Zodra zij hem ziet, weet ze dat hij meer heeft gestolen... dan alleen haar auto. Oh, wat een vreselijke tekst. Maar, oh. uh, ja. maar dat klopt, daar, daar komt het kort op neer. Ja, dus oké, okay, ze zet haar eigen kidnapping in uh, de scène... en dan uh, uh, wordt ze uh, door een autodief meegenomen. Ik heb hem niet gezien. En als ik zo uh, naar de hoes kijk, dan denk ik... Uh. dit zou er eentje zijn geweest voor die, uh, voor die vraag... Ja, ik laat dat deze klopt. staan in de video. Ja, en dat is heel jammer, want uh, het is wel een amusante film. En uh, dit is zo'n zondagmiddagfilm. Okay. Is ja, het een bijzondere film? Nee. Is het een leuke film? Ja. Is, is dit voor of na? Clueless. Tussen. Tussen Clueless? Ja, ja je hebt nog een, de, de, de hoogtijdagen van uh, Alicia Silverstone, denk ik. Dit, dit is er denk net iets voor, denk ik. Ik vind het toch bijzonder dat je... En jij... zij ziet er daar nog echt heel leuk uit. Het is dus nog net een beetje... Het babyvet is er net vanaf. Uh, ja, 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 JP. Ja, maar, ja, 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 kijk, ja. dat is de reden waarom jij deze film gekocht Uiteraard, hebt. Uiteraard, ik heb deze gewoon in de kringloop gezien voor een euro. En toen dacht ik, ja, wil ik. Ja, en toen heb jij deze meegenomen puur en alleen voor Alicia Silverstone. Ik had hem wel eens gezien. Ik heb hem zeker al wel eens gezien, want ik was toen vroeger ook verliefd op Alicia Silverstone. Oh. En, uh, uh, ik heb deze zeker gehuurd uh, op video... Ja. En, en toen dacht ik, oh, oké. Okay, well, ik, ik kwam tegen in de kringloop, ik neem hem mee. Access bagage. Kijk nou hoe, hoe, hoe gel zij hier op de voorkant. Uh, ja, hier. ik kan alleen maar denken, ze is 17, weet je wel. Ik mag het niet aanzetten. Hij was geen 17. Ja, zo ziet ze eruit, man. Ik had deze zelfs voor een euro niet meegenomen. 97 zie ik hier staan. <laughs> ja, het was 20. Het is net zo ze dat ik ben. Dus. Oh, verschrikkelijk. Access baggage. Nou vooruit, uh, ja, zo zie je maar uh, We kunnen van alles uit de kast trekken en, Uit de kast! Uh, het, had, het had niet veel geschild of het was een pornofilm geweest Dat klopt en, en, <lacht> en dan Blijf je... luisteren want dat zou best wel eens een keer kunnen voorkomen Uh, deze special gaan we weer eens iets doen wat we al eens een keer eerder hebben gedaan. In onze special van aflevering 9 hebben wij namelijk geprobeerd iets te doen. Daarvoor hadden we eerst gevraagd aan de mensen op onze socials... Uh, noem een genre, bedenk een hoofdpersonage en uh, wat zijn of haar doel of probleem is. Toen hebben wij uh, Ripping Time bedacht eigenlijk, ja. uit onze duim. En uh, Kenny en Richard kwamen met uh, twee uh, totaal verschillende ideeën... maar ze hadden wel alle twee toevallig het hoofdpersonage Brian genoemd... waardoor wij dachten, als we die nou eens combineren... dat hebben we toen ook gedaan. Daar hadden we heel veel informatie... want we hadden natuurlijk twee ideeën bij elkaar. En nu, voor deze, gaan we heel weinig informatie gebruiken... want we hebben namelijk het idee van Jimmy. Hij heeft als genre verzonnen een horror. Zijn hoofdpersonage heeft hij... De beurspuitkiller genoemd. En het doel is massamoord. Nou, dan gaan we maar eens even kijken wat dat gaat opleveren, JP. Oké. Okay. Ik zie het zo voor me. Je hebt een uh, groot, leegstaand appartementencomplex. Ja. In dat appartementencomplex wordt uh, um, gebouwd door een aannemersbedrijf. Ja. Ze zijn daar uh, hard aan het werk. Uh, er is iemand aan het lassen. Uh, er worden leidingen gelegd. Er is iemand uh, isolatie aan het uh, uh, doen. Uh, er wordt hard gewerkt. En je ziet dat dus allemaal gebeuren. Je ziet de verschillende facetten die nodig zijn om een gebouw uh, te maken. Ja. Precies. Um, dit is een oud gebouw wat... Gerenoveerd wordt? Precies. Okay. De lasser... Die, is die last. Die is, die is aan het lassen. En uh, op het moment uh, dat hij dat doet, zie je dus de vonkjes uh, er vanaf springen. Er inderdaad. Je ziet gewoon heel spannend dat er ook ergens een lekkage is. Oh, tuurlijk. Is. Ja, 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 ja. Oh, dus het was gas en nou. Oh, ja. ja. Oh, mijn god. Dus wat gebeurt er? Op een gegeven moment... springt het vonkje in die gaswolk. <lacht> uh, heel appartementcomplex weg. Ik zeg vier jaar later. Ja, zie je uh, onze hoofdrolspeler... Een, een kerel met littekens op zijn, op zijn handen mm -hmm. en in zijn nek. Mm -hmm. Je ziet dat hij dat zich aan het klaarmaken is voor een, een jobinterview. Zij is zichzelf aan het, aan het aankleden. Dus net op de plaatsen dat het kan bedekken. Kan hij bedekken. Maar je ziet wel van... Oh, okay. Okay. Steven. S ja, S Steven. Er is iets gebeurd. Ja. Hij kleedt zich netjes aan daarvoor. Mm -hmm. En hij gaat de deur uit. Hij gaat de deur uit. Vervolgens zien we een grote vastgoedmagnaat bovenin, uh, want die heeft een enorm complex, Z zeg een soort Trump Tower heeft hij. Ja. En hij heeft boven zijn kantoor en ja. in dat kantoor is hij in het overleg met uh, medewerkers van hem. Een accountant, uh, pff, weet ik veel. Hij heeft makelaars voor hem werken. Hij heeft... Uh, Ze zijn bezig met een nieuw project. Hij uh, uh, overlegt dus uh, met... Zijn gegadigde wat gaan we gaan doen? We gaan dat oude gebouw daar opkopen. Uh, gaan we helemaal renoveren? Maken we mooie appartementen van of uh, kantoorruimtes? Dat is wat zij doen. Dus ja. en uh, deze Dirk heet hij. Dirk? Dirk. Dirk, 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 is uh, uh, deze vast, dus Dirk Tower. Ja, Dirk, Dirk, Dirk Tower. Ja, uh, vervolgens zien we Steven gewoon. Uh, zijn autootje instappen en op weg gaan naar het jobinterview. Ja, waar gaat hij heen eigenlijk? Hij gaat naar Dirk Tower. Spannend. Want uh, ze hebben mensen nodig uh, die het uh, project gaan leiden. En ze hebben mensen nodig met ervaring. Precies. Want uh, er zijn uh, een hoop mensen voor nodig om dit uh, te bewerkstelligen. Dus Steven zou wel eens kans kunnen maken op deze baan. Ja. Want er zijn echt een hoop mensen nodig. Dus hij komt aan bij Dirk Tower... En, en dan wordt hij ontvangen door echt een supermooie secretaresse. Precies. <laughs> ja. ja, en die zit daar achter de balie en die zegt: uh, Oh, uh, uh, Steven, oh, yeah, ik zie uh, dat je inderdaad een afspraak hebt. Je moet naar de kelder, want daar zitten onze uh, aannemersbedrijf. Dus hij gaat naar de kelder ja. en uh, hij komt dus daar uh, bij uh, Martin. En Martin is de, de hoofd van het aannemersbedrijf van, van Dirk Industries. Ja. En die zegt van, uh, oké, okay, uh, wat, uh, wat heb je allemaal gedaan? Ja, uh, zegt Steven, ik heb uh, zoal gewerkt. Uh, zowel <laughs> Op de bouw. En uh, ik ben vooral uh, ja, heel erg goed in het uh, isoleren. En, uh, ja, ik kan goed kitten. Kitten kan ik ja. uh, isoleren, dat soort dingen, dat, dat is mijn ding. Nou, komt er even goed uit, zegt Martin, want die hebben we precies één uh, nodig. Want we gaan hier allerlei gebouwen, ja dat weet ik wel, ik weet wel wat Dirk Industries doet, zegt Steven. Wanneer kun je beginnen? Ja, uh, meteen. Meteen, oké. Okay. Meteen. Nou, dat komt goed uit. Dan, uh, nou, Aanstaande wou... maandag ben jij nodig. Hij uh, blij, hij gaat... En hij loopt naar die secretaresse toe en zegt, uh, ik neem jou mee uit eten. Die secretaresse zegt... ...daar vind ik heel lief nee, dan dat zegt... ...maar ik ken jou helemaal niet, Steven. Dat klopt. Maar er was wel een klein... Dus ...er is een klein vonkje overgesprongen. Net als in het begin van de film, was er ook een klein vonkje overgesprongen. <laughs> Precies. No. Dus hij naar huis toe... ...en uh, dan zit hij in zijn appartementje... ...zijn karige appartement, moet ik wel zeggen. Mm -hmm. Hij heeft dan wel een mooi pakje aangetrokken... ...maar wat een trieste... ...bedomte boel is dat, zeg. De avond valt... En je ziet dat er nog licht brandt op de bovenste etage van Dirk Towers. Het is natuurlijk Dirk die daar nog zit met een accountant. En die zegt, hoe zit het eigenlijk met dat verzekeringsgeld? Hebben we dat onderhand op onze rekening gekregen? Je bedoelt van dat gebouw wat ontploft is. Ja, dat bedoel ik. Ja, natuurlijk hebben we dat gekregen. Oh, Dus ze zijn er wel ingetrapt, want Dirk had natuurlijk dit in scène gezet. Turk wist van tevoren ook wel in zijn gebouw. daar valt eigenlijk niet meer te redden. Nee, en daar Ik... hebben we gewoon een hoop mensen opgezet, en die zijn er allemaal gewoon. Uh, ja, dat was gewoon cannon fodder. Dat was gewoon, het moest een ongeluk lijken. Ja, ja. Dus uh, vandaar ook dat Die waren hij... waren allemaal vervangbaar. Precies. Dus hij, hij, moet, hij had daar gewoon een of ander aannemertje binnengezet. En uh, hij had de gaskraan opengezet. Of in ieder geval laten doen. Hè? Want zo is Dirk dan ook wel weer. Tuurlijk heeft hij dat laten ja. doen. Ja. Dus uh, het verzekeringsgeld, uh, ja, dat uh, hebben we inmiddels binnengekregen. Oké, okay. maar de onderzoeken zijn dus gestopt. En uh, het is als ongeluk uh, opgenomen. gestempeld ja. ja. Godverdomme spannend moet erin te worden. Ja. Maandag. Steven uh, gaat, uh, gaat de pad uitrekt ze overal aan. Nou, Steven en, uh, zie je erop staan, ja. staat erop genaaid. Uh, hij heeft ook zoiets van nou zo'n zo'n zo uh, zo uh, zo belt weet je al die, die aandoet, zo'n gereedschap zo uh, riem. Ja, en dan, dan hangt hij die, die purspuit hangt hij er zo aan. Ja, en dan uh, de, de de, de, de vullingen, die hangt hij ook. Hij is zo'n riem waar je normaal kogels in doet. Daar heeft, hij, daar heeft hij zeker acht van die dingen in hangen. Ja, ja dat, dat vind ik. Hij gaat uh, op weg naar uh, de kelder van uh, Dirk Towers. Uh, meldt zich bij Martin. En hij zegt, nou, daar gaan we dan. Ze gaan uh, naar een, een, een oud kantoorpand. Uh, hoog hoog uh, gebouw. En uh, daar gaan ze aan de slag. Ja, uh, yeah, wat is hij de like, bedoeling, Martin? Nou, uh, etage voor etage moet, uh, moet jij gewoon zorgen dat uh, alles goed geïsoleerd wordt. Uh, oude isolatie eruit, ja. nieuwe isolatie erin. Jij kan dat, uh, daar hebben we jou voor aangenomen, uh, Steven. Dus, hij aan het werk. En vervolgens... Um... Lijkt hij gevolgd te worden door iemand. Dus je denkt, hè? Oh... In dat gebouw? Ja, hij lijkt uh, uh, bespied te worden door iemand. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Wat gaat er gebeuren? Wat ja. gaat er gebeuren? Nou, ik zal je vertellen wat er gaat gebeuren. Uh -huh. uh, iemand is... Uh, 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 een ongezien persoon is uh, iets aan het installeren. Oh nee, toch niet weer? Ja. Godverdomme nee. Echt waar? Uh, Steven of Steven, die, uh, die kijkt op... Die gaat er kijken van, maar er is niemand. Ja. Niks aan de hand. Mm hij -hmm. gaat er eens eentje verder. Maar de volgende dag. Uh, hij gaat gewoon verder met zijn werkzaamheden en hij ontdekt dat er gastanken zijn geïnstalleerd in dit gebouw. En Steven is natuurlijk niet gek, want Steven is één van de overlevenden ja. van het ongeluk in het begin van de film. Steven heeft meteen door dat hier iets vuils aan de hand is. Ja. En hij linkt dit meteen met het eerdere ongeluk wat hij heeft gehad. Hij denkt, godverdomme, dat zal toch niet waar zijn? Hij gaat terug naar beneden, heel het gebouw uit. Ja. En hij rijdt terug naar Dirk Towers. Hij komt binnenlopen bij Dirk Towers. En hij ziet het leuke secretaressetje zitten. Oh ja. En die zegt tegen hem, wat is er uh, meneer? Kan ik u ergens mee helpen? Meneer ook, ja. En hij zegt, hoezo meneer? Uh, je weet je, je toch, ik ben Steven. Je weet toch wie ik ben? Ik, ik heb geen idee. Uh, meneer, uh, u heeft geen afspraak? Jawel, ik werk hier gewoon. Nee, uh, meneer, uh, als het zo moet. Uh, bup, bewaking erbij. En hij wordt het gebouw uitgeflikkerd. Want het was natuurlijk de bedoeling... dat hij zou ontploffen. Ja. En het gebouw ontploft inderdaad weer. En dan weet uh, Steven... Hoe het in elkaar steekt. Precies, hoe de vork in de stil zit. En dan gaat hij los. Hoppakee. Met zijn per uh, spuit. Nou is het zo dat hij in de nacht inbreekt in Durgtown. En dan ziet hij in één keer uh, uh, durk liggen. Helemaal onder de peurschuim. Oh. Peurschuim uit zijn ogen, uit zijn oren, uit zijn mond. Dood. Dat kan niet. Jawel. Dus hij gaat uh, het gebouw weer uit... neem ik aan op ja. dat moment. En, en dan van, ja, leg dat maar eens uit. Ja. We hebben één iemand aangenomen... die uh, me peur uh, schuim overweg kan. En, uh, en onze... opdrachtgever... Uh, ligt hier uh, vol met schuim. Nou blijkt dus dat dat gebeurd is. En dat zij uh, alles... in de schoenen wil schuiven van Steven. Maar Steven is natuurlijk niet gek. Steven draait wel door. Dus hij wordt wel gek. Um, Absoluut. Yeah, yeah. Hij denkt, ja, ik moet eigenlijk vluchten, maar dat ga ik niet doen. Want degene die mij dit in de schoenen wil schuiven, die zit absoluut in die fucking Durk Tower. Ja. Dus ik ga terug. En, en dan, hij dan gaat... krijg je zo'n montage waarbij hij inderdaad zijn koffer gaat vullen met allerlei uh, peurschuimcontainers. Containers, inderdaad. Ja. Flinke containers. <lacht> hij loopt. En hij gaat voor massamoord. Hij gaat voor massamoord. Hij gaat de tower in, hij breekt weer in... in de avond. Uh, natuurlijk... Uh, is dat heel spannend, want er loopt... echt wel beveiliging rond. Hij uh, gaat verdieping... voor verdieping gaat hij containers... met peurschuim installeren. Ja. Met daarop klokjes. Eh, dan ja. weet je wel uh, hoe laat het is. <laughs> En hij gaat heel die toren langs. Dat zijn 58 verdiepingen. Hè? Daar is hij gewoon vier avonden mee bezig. Uh, hij weet gewoon: Durk Towers heeft absoluut iets te maken met het ongeluk in het begin. Ja. Waar ik zoveel brandhonden aan heb overgehouden. En zoveel mensen dood zijn gegaan. Waarschijnlijk ja. ook mensen die die kenden. Ja, ze willen mij dit in de schoenen schuiven. Ze willen me die, die andere toren die is ingestort, die wilden ze mij uh, in, de, in de schoenen schuiven. Ik ga ervoor zorgen dat dit niet ontdekt wordt. Uh, hij heeft al die containers goed geïnstalleerd en dan vervolgens komt de secretaresse het gebouw binnenwandelen. Dat kan heel goed kloppen. Het is ongeveer 8 uur s ochtends. Ja. Hij is net klaar. Ja. Oh nee. En hij ziet die secretaresse. Ja. En zij ziet hem. Ja. En hij zegt: Meneer, hè, toch? En zij zegt: Nee, nee. Steven, ik, ik, weet, ik weet hoe het is. Alleen, ik kon niet anders de vorige keer. Uh, ze, ze willen je erin luizen. Want jij bent de enige overlevende. Jij bent de enige getuige... die weet dat het misschien geen ongeluk is geweest. Waardoor uh, Dirk uh, Industries zoveel verzekeringsgeld heeft weten binnen te halen. En op dat moment drukt hij zijn memo-recorder af. Je hoort een klikje heeft hij precies wat hij nodig heeft. En hij zegt... Uh, ik vind het fijn dat je dit uh, eerlijk zegt... maar ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Maar wat doe je hier eigenlijk? Uh, maakt niet uit. Zorg in ieder geval dat jij... om half vier... vanmiddag weg bent. Ja, dat zeg nou, nou, ik. Hij, hij nodigt haar uit om iets te gaan... en minder verdacht... Ja. Hij nodigt eruit om iets te gaan, gaan drinken. Dat gaan ze doen. Hij zegt, ja. om half, wil je om half vier iets met mij drinken? Dan ja. kunnen we het er even wat beter over hebben. Ja. Zij zegt, oké, okay, dat is goed. Ik, ik kan dan pauze nemen, dat is prima. Vanaf een afstandje, want Steven zit nog even in zijn auto voor uh, het gebouw. Zie je het gebouw volstromen met mensen. Ja, en hij denkt, weet je wat? Ik blijf hier gewoon zitten in mijn autootje. En ik wacht tot de half vier is. Want dan uh, komt de, de secretaresse naar buiten. Hoe heet ze eigenlijk? Isabelle? Ja, Isabelle. Isabelle komt dan uh, koffietje met mij drinken. Toevallig in, uh, in, in zo'n zo dingetje wat tegenover het gebouw is. En dus. dan drinken ze romantisch uh, om half vier die koffie. En je hoort uh, de ontploffingen. Maar je ziet niks. Op het moment dat zij zegt, van wil je er wil je, wat uh, crème er. <laughs> Ja. cremder? Ja, en dan hoor je de ontploffingen. Maar je ziet niks gebeuren. Dan gaan we als kijker mee in het gebouw. En dan zie je de perschuim. Het komt uit de ramen zo. En iedereen in het bedolven. Wow. Onder de pursschuim. Enorm, iedereen in het gebouw dood. Ja, en dan... en dan kijkt hij de camera en dan zegt hij... Dat zal je isoleren. Vragen, vragen, vragen... Je kunt het aan ons vragen in de Vraagbak. Uh, de eerste vraag is van uh, Han Leopold. En die vraagt aan ons... Welke niet bekende B- of C-film raden jullie aan? En wat is echt een ondergesneeuwde, niet bij het publiek bekende topper? Nou, dan ga ik meteen zeggen... Is het een B- of een C-film? Uh, als je dat zegt, uh, Han... Dan kan het eigenlijk al niet echt een topper zijn, vind ik. Je kan wel... Nee eens. Je kan wel een hele goeie... Of een hele ambusante, of een hele uh, leuke B-film hebben. Of C-film zelfs. Maar het kan nooit echt een topper zijn. Goed, uh, JP, uh, wat heb jij hier? Uh... Ik kies voor een C-film, want hm. anders krijg je B. Dat is zo breed. Ik denk ik ga voor C. Lekker bot, lekker lomp. Ik kies voor uh, Die, You Zombie Bastards. Die ken ik niet eens. En, en dat is een enorme C-film. Die zie je wel als een heel amusante... Oh, ik vind hem super amusant. Hij is zo fout. Hij is zo eclectisch uh, gemonteerd. Het is een ongelooflijk slechte film. Maar ook een ongelooflijk amusante film. En uh, uh, ja, dat dus. Ik heb eerst in ons eigen archief zitten graven. En toen dacht ik, Hard to Die is absoluut een film uh, die iedereen moet zien. Het is gewoon keigaaf. Helemaal mee eens. Uh, maar uh, daar wil ik natuurlijk niet uh, bij laten. Ik uh, wil even noemen de traumafilm Poultry Geist, Night of the Chicken Dead. Dan kun je bijna heel het archief van Troma wel... Ja, maar ik wil, ik, ik wil toch Poultry Guys. want nee, ja, ik heb spotlight op uh, Poultry Guys. Ja. ja, want Poultry Guys, die heb ik... Uh, toen ik die uh, als eerste zag, dacht ik... Oh, dit is fantastisch. En toen moest iedereen hem zien. Al mijn vrienden heb ik die laten zien. En ik heb hem niet alleen laten zien. Ik ben zelf weer mee gaan kijken. Zo erg dat er zelfs op een gegeven moment... De liedjes uit mijn hoofd... Ik kende sommige dialogen uit mijn hoofd. Dus Poultry Guys... Fantastisch. De volgende vraag is, uh, die kregen wij uh, op de valreep eigenlijk van uh, Smaak van 80 uh, op ons Instagram pagina. En hij vraagt aan ons, uh, wat is jullie favoriete Belgische film? Gevraagd door een Belg. Ja, dat wordt moeilijk dan, want uh, ik kijk niet zo heel veel uh, Nederlandse dan wel Vlaamse uh, producties. Maar... Waals mag ook, hè? Waals mag ook. Maakt niet uit. Uh, uh, is gewoon niet helemaal mijn uh, Sowieso Nederlands heb ik helemaal al niet hoog zitten. Denk nee, ook niet. En uh, ja, het, het Belgische... Ik heb me daar eigenlijk nooit in Ik weet dat er hele toffe is. dingen... Want dan, dan kom je uit en dat kan ik gewoon zo zeggen. Mm. Als je het hebt op uh, seriegebied... Bevergem is fucking fabuleus. Ja. Als in, wauw, ja. dat, dat niveau. Ik weet dat ze het kunnen... En ik weet dat er heel veel films zijn die ik wellicht niet heb gezien. Maar wij gaan uh, aankomen met een. Uh, een uh, ik denk een, uh, een overeenstemmende uh, Daar Dat weet keuze. ik wel zeker. Want uh, wij uh, kiezen voor de Frans-talige Belgische film. C'est arrivé. Pre de chez vous. Ook wel bekend als Man Bites Dog. Ja, wat een uh, geweldige film. Het is een, uh, een soort mockumentary. Een enorme zwarte comedy-achtige ja. film. Ja. Dus als je die nog niet gezien hebt... Uh, ik denk zelf... Want ik heb ook Runscop gezien. Wat ik ook wel een goede Belgische film vond. Maar ik denk dat ik... Daarna nog steeds CRV... chez beter vind. Dus... Ik heb die ook het meeste gezien. En die heb ik ook het meeste laten zien van vrienden van, oh, heb je die niet gezien? Nee. Wow, man. Deze moeten we gewoon een keer met cinemaatjes Ik doen. denk dat we hem wel een keer gaan doen, want hij is, uh, hij is zo gaaf. Ja, absoluut. Hij is fout, hij is gaaf, hij is fantastisch. Gaan we doen, gaan we gewoon doen. Uh, de volgende vraag is van uh, Ruud Vos. En uh, dat is grappig, Ruud Vos van Duimpjeworstelen. En die heeft ons uh, uh, onlangs uh, gevraagd of wij een keer in zijn podcast Het antwoord is ja. Ja, dus dat gaan we een keer doen. Uh, we gaan nog niet verklappen wat we gaan doen. Uh, maar Ruud Vos, wij gaan uh, een, jou een keer uh, ontmoeten. Uh, hij vraagt aan ons welke film in je verzameling ben je kwijt waar je geen idee meer van hebt of je die misschien hebt uitgeleend of zo en je vindt het verschrikkelijk ik weet dat ik een, uh, een videoband heb gehad van uh, de Texas Chainsaw Massacre. Mm -hmm. Die ben ik kwijt. VHS-je. Uh, ja. Uh, ja, die heeft iemand... Uh, uh, kennelijk is er ooit een keer ingebroken bij ons uh, in het studentenhuis. Weet ik nog. Ja. Bij mij was er niks weg, maar bij vrienden waren er uh, computers en zo uh, gejat. Mm -hmm. En ik dacht dat er bij mij... Bij mij stonden de laders open. En er was wel degelijk uh, uh, overal ingekeken. Er miste niet veel uit mijn uh, collectie of iets... Naar, uh, van de videobanden, ja die, ik denk dat je die best wel ergens kunt vinden. Ja, oké, okay, maar het ging om het idee. Ja, klopt. En, en da daar kan ik dan niet uitstaan. Dus van, ja, die had ik. Ja, ik had, die had ik gewoon op video en heeft iemand gewoon meegenomen. Fuck you. Ik weet wel uh, een DVD die ik kwijt ben. Het ergste is dat ik gewoon precies weet wie hem heeft. <laughs> Alleen ik heb geen contact meer met deze persoon. Het was namelijk zo: ik uh, werkte op een gegeven moment uh, bij een archeologisch bedrijf, de dus Schaaf. Uh, ik was een soort Indiana Jones. Uh, <laughs> uh, en, en daar werkte ook uh, een collega van mij, die heette Rob van Breugel. Rob van Breugel, onthoud die naam. Als je hem ergens ziet, uh, dan uh, laat me even weten waar hij is. En Rob, uh, die zei, uh, oh, uh, oh, heb je Toxic Avenger uh, op DVD? Kan ik die een keer lenen? Ja, dat kan wel een keer. Ja, en, en die heb ik dus aan hem uitgeleend. Uh, niet veel later, uh, ja, ik denk een maand later of zo, uh, werd zijn contract niet verlengd. En toen verwaterde dus het contact, waardoor ik eigenlijk uh, Rob van Breugel niet meer heb gezien. En ik wist dat hij mijn uh, dvd had, maar ik heb hem eigenlijk nooit meer gezien om hem terug te vragen. Uh, de volgende vraag is van ons allereerste maatje. Oh, het is zo vet. Uh, je, je kan gewoon maatje horen op onze Patreon pagina, patreon.com slash cinemaatjes. En dan krijg je dus extra content. Uh, Kenny Rubenis is ons allereerste maatje en die vraagt aan ons... Als iemand praat in de bioscoop, zijn jullie dan van een subtiele of een. Nou, je man! Nou, hij het hel je, man. Hel je, man, inderdaad. Ja. Dat zei hij. Hel je, man! Nee, als, als dat gebeurt, dan ben ik wel van de. Hey! Ja, ben je. Ik, ik, ja. ben, ik ben echt een, een poesie dan hoor. Oh nee, dan kijk ik gewoon boos op. Dan, dan ga ik staan. Oh nee, ja, dan ik, kijk ik om. Ben, ik doe dan van, dat niet ik laat ze gewoon en als het echt te lang duurt, dan zal ik me misschien omdraaien. Of als ze voor me zitten, zou, zou ik niet omdraaien. Maar dan zou ik gewoon zeggen, uh, zou het alsjeblieft een beetje minder kunnen? Zoiets zou ik zeggen. Ik zou niet schreeuwen. St, is eigenlijk net zo erg. Je draait je om en je kijkt die persoon wel even boos aan van, hey, kom op. Nou, ik, ja, ik, ik, ik moet En heel... daarna wacht je hem op buiten en stomp je hem helemaal in elkaar. De volgende vraag is van onze Patreon. Nou, is het van Patreon. Patreon van Hoofd. En hij vraagt aan ons, welke films zou je het allereerste samen met je nieuwe relatie bekijken? Um, je hebt het over mijn nieuwe relatie. Ik heb gewoon een hele gave relatie. Als het goed is, gaat dit niet meer gebeuren. Het is wel zo dat mijn huidige relatie... Natuurlijk begin ik altijd met te peilen uh, waar ben je voor in. En dan probeer ik altijd wel te zeggen van... Ja, mijn allerfavoriet film is The Warriors. Uh, zou je die willen kijken? Hoe gaat die dan over? Nou, uh, mijn, uh, mijn huidige vriendin die, uh, die zei gelijk van... Ja, die hoeft niet te zien. Wat ik met haar gekeken heb als eerste is de Twin Peaks serie... Ik zou gewoon beginnen met Come Sucking Slots. 12. Nee, ik, ik, ik zat er ook heel lang over na te denken. Ik, ik zou wel iets kiezen, inderdaad, wat, wat de meeste vrouwen wel oké okay vinden. Mm -hmm. Maar er moet ook iets in zitten wat ik leuk vind. Um, ik zou denk ik uh, About Time misschien wel uh, opzetten. Of zoiets als uh, Crazy Stupid Love. Uh, of wel, wel, wel een, een film waarvan ik weet van, oké, okay, vind je het leuk? Ja, ja, zoiets. Echt zo'n beetje zo romantisch wel. Ja, natuurlijk, waarom niet? Maar About Time heeft nog een, een tijdreiselement erin zitten. En dan weet ze van, oh... Ja, maar als je een nieuwe relatie hebt en ja, wij zijn van de horror... en je wil toch een romantische film uh, kijken... dan kun je toch uh, misschien wel heel goed Let the Right One In kijken. Uh, daar heb ik niet eens over nagedacht. Uh, dat zou kunnen, ja zeker. Of bijvoorbeeld wat ik uh, onlangs gekeken heb met mijn vriendin uh, Dracula. Dracula. Ja. ja, dan zou ik eerder voor uh, Let the Ride right One in uh, gaan, denk ik. Ja, ja, gewoon om te peilen. Ja, want dat vind ik leuk. Oké, okay, dan, dan, uh, dan stel ik mijn keuze bij. <laughs> Oké, okay, goed. Zo. Ja, ik, heb een, weet je, ik had iets van, I don't know, ik heb geen relatie. Dus uh, <laughs> daar ga je al. En dan, dan haak ik al af. Ja, yeah, I don't know. En JP is een hartstikke leuke jongen. Uh, dus mocht je uh, interesse hebben in uh, Jean-Paul Arends... dan uh, laat het even achter in de comments. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en als je een beetje van vampiro te doen... dan moet uh, ja. je wat je te wachten staat. <laughs> Oké, okay, uh, nu komen we bij een vraagje, jongen. Oh. Uh, de volgende vraag is van Joris van Laak. En hij vraagt aan ons: uh, wat is de heetste non-porno-scène ooit volgens jullie? Daar weet JP wel raad mee, denk ik. Ja, ja. Die heeft geen vriendin namelijk. Nou, ik heb hier lang over na zitten te denken. En toen dacht ik: oké, okay, dan zou heel logisch zijn een soort hete, onstuimige seksscène. Ja. Ja, dat is dus niet. Er is een scène en die beroerde mij echt... omdat ik dacht van... Oh, no. Ik, ik heb dat nogal snel, weet je. Je weet het als ik een film kijk. Yeah. Dan, oh. Ja, dat beroert mij meer dan dat ik daadwerkelijk de daad zie. Want dan wordt het in één keer pornografisch. Of dan, maar zeker in een normale film dan denk ik van... Ja, oké, okay, dan is het gewoon de seksscène. Yeah. En, en in een film gaan ze nooit te ver. en denk ik, okay. dan is het een drag. Dus dat, dat wint mij nooit op. Uh, ik vind het spannender als mensen flirten met elkaar. En dat je zoiets hebt van, ik weet waar dit naartoe gaat. Nou, kom maar toe de point. Uh, Big Sleep uh, heeft de scène dat uh, Humphrey Bogart uh, als uh, Philip Marlowe mm -hmm. uh, onderzoek aan het doen is. Ja. En dan, heeft die, uh, dan, dan loopt hij op een gegeven moment een, uh, een boekwinkel binnen. Hij vraagt naar een bepaald boek. Dat, dat, is gewoon, dat bestaat niet. Nee. Die vrouw kijkt dan zo van, oké. Okay, en, en, maar veel maar Marlowe weet het ook. Het is alleen maar een test. Jij weet dat. Zeg maar, degene die ik in de gaten... die kan schaduwen bent, weet dat niet. Nee. En zo. Uh, van, oh, oké, okay, nou ben ik geïntrigeerd. Dus van, ja, ik ben een private dick... en ik ben dat en dat en dat aan het doen. En dat gaat al echt binnen twee minuten... Uh, gaat dit van... Hé, uh, hey, het regent buiten. <laughs> Blijf je misschien nog even. En dan, dat zij heel snel inderdaad... Uh, de winkel sluit. En dan uh, uh, inderdaad zegt van... Uh, Looks like we're close for the afternoon. En dan denk ik bij mezelf, oké, okay, daar vind ik echt. Uh, daar krijg ik het warm van. Okay. Want je ziet gewoon dat, dat, dat ze elkaar aankijken. En ze weten alle twee hoe laat het is. Ja, dus de, 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 het is de suggestie van wat er gaat gebeuren. Ja, ik vind dat flirten is zo fucking geel. Ik kan okay. niks aan doen. Dit beroerde mij van: oh man, ik, ik, krijg, ik wil weten hoe dit afloopt eigenlijk. Maar dat krijg je niet te zien. Nee, maar dat vraagt naar nou meer. Maar goed, als je dus de vraagstelling krijgt, dan is het oké, okay, bedoelt hij dus. Uh, geen pornofilm of bedoelt hij geen seksscènes? Ja, die, dus de, daar ging ik vanuit. Dus ja. dat heb ik gekozen. Oké, okay, nou, ik, ik heb het tussen op alle twee kanten even gekeken en dan, dan kun je natuurlijk het meest recente wat wij hebben gedaan is Showgirls, mm -hmm. waarin die labdance echt fantastisch sexy is. Absoluut. Uh, en, ja. en gel, ja, gewoon gel, ja, ja, gewoon ja, supergel. Ja. Maar uh, daar, daar wilde ik natuurlijk niet uh, naartoe gaan. In mijn uh, gedachten is Mulholland Drive, die lesbische scène, altijd enorm... Lesbische scène! Ja, echt. <laughs> Scharen! Nee, maar die, die, die is altijd in mijn gedachten gebleven. En uh, die vond ik gewoon heel sexy en geil ook. Um. Ik heb ook gekeken op de manier zoals jij uh, ja. keek. Dus Zoiets van... wat je weet te broeren zonder dat er uh, lichaamsdelen ja. of een per, per se liefdescene aan te passen uh, kwam. Precies, en dat ja. is uh, de scène waarin uh, Audrey Horne... In Twin Peaks, de serie. Uh, dus zij, zij, uh, do, zij is eigenlijk gewoon een soort van uh, sollicitatie aan het doen bij, uh, bij dat hoerenhuis. Mm -hmm. En uh, dan laat ze even zien dat zij het steeltje van een kers met haar tong in de knoop kan leggen. Oh, ja, yeah, ja, yeah. ja. Fucking hell. Daar werd ik gewoon helemaal heet van. Ja, dus. Dan, dan komen we tot de kern. Wat, wat ik ook gewoon wel geil vond, en dat is best <laughs> wel raar, is uh, de seks zijn in uh, Team America. Ja, ja, dus, weet je het is? Die, 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 daar heb ik over na zitten denken. Ja, ja zeker. Die wilde ik... Ja, zoek hem maar op. Ja, ja dan ja, weet ik. En die, die, daar zat ik over na te denken om die te noemen. Dat is heel grappig zei het begint. Maar dan dacht ik, nee, laat ik wel gewoon een, een eerlijk antwoord geven. Nee, die uh, de Big Sleep. Uh, ik sta er nog steeds okay, achter. Oké, okay. ja. Volgende vraag is van uh, docent BVU. Gevraagd op onze Instagram pagina Instagram.com slash Cinematisch 013. Hij zegt... Wat zijn cinematische aanraders in de categorie komische horrorfilm? Ja, dan zou je kunnen zeggen van, kijk gewoon uh, cinemaatjes. Precies, en daar heb ik ook, uh, ik ben even nagegaan wat, wat wij hebben aangeraden als komische horrorfilms. En uh, daar kan ik gewoon het lijstje op noemen. Dat is Night of the Creeps, the Return of the Living Dead, Toxic Avenger, Reanimator, There's Nothing Out There, Babysitter, The Gate, The Blob. En misschien ook wel uh, onbewust komisch bedoeld sleepaway camp helemaal mee eens uh, en dan ik vanuit mezelf gewoon ik zou zeggen ja Sean of the Dead is natuurlijk een uh, gedood verfde winnaar super vet En bad taste en dan zou je nog kunnen zeggen Evil Dead 2 absoluut en Army dus of Darkness en Army of Darkness dat zijn horror comedies ja ten top ja maar... oh uh, Cabin in the Woods klaar we ja. zijn er <laughs> we zijn er, docent BVU uh, ja, de cinemaatjes aanraders dus moet je maar even gewoon terugkijken ik heb net het lijstje opgenoemd de volgende vraag is van onze grote vriend en uh, ook maatje op onze patreon pagina patreon.com slash cinemaatjes wibbly wobbly Tom, Tom and Fever ja. en hij vraagt aan ons en dan zeg ik meteen ik paas hem gelijk door naar JP want deze vraag pas ik het is namelijk de vraag, jullie keuze van meest vermakelijke Italiaanse ripoff-films uit het VAS tijdperk. Dat weet ik gewoon niet. Dus vandaar, JP, zeg het maar. Contamination, your en Star Crash. En wa 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 welke films hebben ze geripoffd? Contamination is een ripoff van Alien, ja. hoe je hoe, goed de heer vraagt. Ja. Jorg uh, is gewoon, uh, ja, die probeert die fantasy, de Amerikaanse fantasy uh, genre, ja, ja. Uh, te, 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 ja, te wedijveren daarmee. Mm -hmm. uh, die dus. En Star Crash is uiteraard Star Wars. Nou, Wibbly Wobbly, uh, mijn vraag aan jou is, uh, hoeveel van deze drie films die JP heeft genoemd, heb jij in jouw verzameling thuis in de kast staan? Allemaal. Denk Sfeertje. ik. Al. Ja, Wibbly Wobbly heeft een uh, verzamelingje hoor. Volgens mij kunnen we beter vertaan bij Wibbly Wobbly uit de kast trekken. Mm -hmm. Dat zou wel eens interessant een zijn. Dat wordt een nieuwe item, denk ik. Ja, bij Wibbly Wobbly uit de kast. Wibbly Wobbly uit de kast. Johan de Jode die, uh, die vraagt aan ons... Mag niet meer uh, tegenwoordig, hè? dat is Ode tegenwoordig. Johan de Ode die vraagt aan ons uh, uh, tegenwoordig, uh, van welke film was de hoes verschrikkelijk maar de film fantastisch. Nou, die vraag hebben we andersom al een keer eerder gehad. Ja. Dus, uh, <laughs> JP, brand is los. Ja, dan moest ik dus gaan kijken naar, uh, naar vreselijke posters. En toen dacht ik, oh ja, die zijn echt lelijk. Die, die van Groundhog Day is echt vreselijk. Ja, nou, dat klopt. Die is heel, heel lelijk geschilderd of zo. Hè? Ja, dus het ja. een Bill Murray in een klok. Ja. En dan, oké. Okay. Uh, sowieso die klok, wekker, ook een wekker. De dekkerradio is in zo'n klapwekker. Ja, klopt. Ja, de, de, ja ze van oké, okay, dat slaat helemaal nergens op. Uh, de, dat is. De Shining heeft echt een ongelooflijk scheid lelijk. Be, be, bedoel je Geel, die gele? Ja, die gele met het logo, met een rare hoofd. Oh, die vind ik, ik vind die wel vet. Hè, moet ja, nee, maar Dave, wat zegt dat over de film? Helemaal niks. niks. Nee. Ja, nou, je weet, wat is de Shining? Hm? Ja, ik vind die mooi. Uh, Field of Dreams zag ik voorbij komen. Dan dacht ik, ja, dat zegt ook niks. Nee de heel lelijke grote maan en dan een pose van Kevin Costner ja, en het is niet eens een slechte film het is echt geen slechte film Want daar ging het om is het, niet een... Ja, het moet pose. een goede film zijn ja, goede ja. film fantastisch zelf lelijke poster ja. Avengers wat ik een leuke film vind maar man 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 wat Photoshop match <lacht> Dat is niet normaal niks klopt uh, de, de de verhoudingen kloppen niet ja. uh, Lelijk. Uh, zal ik maar even verder gaan, want anders dan blijf jij doorratelen. Uh, nee, het is... nee, nee, ik was klaar. Oh, je was klaar. Oké, okay, goed. Voor mij is dit uh, een heel moeilijke vraag, Johan. Want uh, wat is? ik vergeet uh, vaak al heel snel de film. Uh, en, dan, en dan moet ik ook nog eens de poster onthouden. Of de, of de hoes. De, daar gaat hem gewoon niet worden. Dus we hebben gedaan. Ik ben op zoek gegaan naar hoezen. Nou. En ik vond me toch een vhs hoes. Ongelooflijk. Uh, het is een, een Nederlandse uitgave van de film Blowout. Nou, sterker nog, ik ga gewoon ingrijpen, want uh, hij heeft mij uh, deze hoes gestuurd via WhatsApp. En ik zo, mijn god, daar kan ik niet <laughs> overheen. Dit nee. is niet normaal. Het is uh, een, een Nederlandse uitgave van het bedrijf RCV. Dat staat voor Regie Cassette Video. Dus het is echt een VHS. Daar hebben wij ooit bij gesolliciteerd voor woensdag, wist je dat? Echt? Ja, bij RCV. Wij wilden, wij wilden hem uitbrengen bij RCV, onze film. Oh, had er maar gedaan, want dan had je ook zo'n verschrikkelijke hoes gekregen. <laughs> uh, wat staat er op de hoes? Want we moeten natuurlijk omschrijven. Uh, uh, ik weet niet of je Blowout kent. Uh, zoek hem even op, want wij hebben hem gereviewd met uh, cinemaatjes, Een fantastische Brian Palma film. Uh, wat staat er op de hoes? Uh, een hele lelijke tekening van John Travolta. Want die is nou nog... moet ik zeggen dat de oorspronkelijke hoes ook niet enorm over naar huis te schrijven is. Maar dit is werkelijk gewoon ja. wauw. Hij is dus heel lelijk getekend uh, en uh, er schiet uh, uh, schijnbaar een laserstraal dwars door zijn kop, zo via zijn oor. Ja. Het is moeilijk te omschrijven, weet je wat ik ga doen? Ik ga deze poster op Instagram zetten. Ja, of de, doen, deze want hoes. Het, het, is, het is niet te geloven gewoon. Ja, en dan uh, kun je het zelf zien. Uh, ik zal van JP ook een, een aantal voorbeeldjes op Instagram zetten en dan... Vraag ik waarschijnlijk ook op instagram.com. Slash 013. Uh, naar wat jullie allemaal uh, hoe ze vinden van goede films. Ja, post die ook gewoon. Ja, uh, uh, ah, Maar een... dat is geweldig man. Op Instagram wordt er zo leuk gereageerd op onze posts. Ik weet het. Dus ik, ik ben daar heel blij mee. Laatst hadden we gevraagd ook uh, wat is jullie favoriete Nederlandse film. Ik kreeg zoveel... Goede reacties ja. en ook uh, nieuwe tips. Ja. Ja. Dat ik denk, oh oké. Okay. Ja, zeker. Tof. We zijn er weer helemaal rond. Dus ik zeg tot de volgende keer. Adieu. Bonsoir.